0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا
1: حياكم الله حياكم الله الله حياكم الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الكرد باعثة رسالة أو باعثة رسالة الأخوات تقول أختكم في الله أمل أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد حتى أرتاح لأتمكن من إتقان الصلاة. وهل يجوز إعادة الصلاة عند السرحان الكثير فيها وعدم التركيز؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله واصحابه من يهتد به بعد المشروع للمؤمن أن يأتي الصلاة بقلب حاضر خاشع ويقبل عليها حتى يؤديها في غاية العناية والإقبال عليها والإخلاص لله وهو والخشوع فيها كما قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يشق صلاته يا رسول الله كيف يشق صلاته؟ لا يتم ركوعها ولا سجودها فالواجب على المؤمن والمؤمنه العنايه بالصلاه وان يكبلها ويتم ركوعها وسجودها لكن اذا كان في اول وقت عنده تعب فانه لا باس ان يستريح والأفضل هي السريح، يستريح ولو صلاها في اثنان الوقت لأنه إذا صلاها في أثناء الوقت ولو في آخره مع الراحة والطمأنينة والخشوع كان أفضل من صلاتها في غير خشوع ولا طمأنينة لكن لا يؤجلها إلى خروج الوقت بد أن تفعل الوقت في وقت بالتأكيد نصف الوقت أو آخر الوقت لهذا شرعية من التعب أو شدة المرض أو نحو ذلك لا بأس بذلك والحمد لله. والحمد لله لكن يعتني باكمالها واتمامها وطمانينه فيها في اي وقت فعلها لا ابلغ الطمانينه, الطمأنينة ركن فيها لا بد اما كمال الخشوع كمال العنايه هذا افضل ولكن الطمانينه يركب مطمئن يسجد مطمئن يجلس بين السيدتين مطمئنا يعتذر بعد الركب مطمئنه هذا لا بد منه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها يعيد لما أخل بهذه الطمانينة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من أخل بهذا سارقة قال أسوأ الناس سرقة الذي يشق صلاته ويقرأ في فيه كيف يشق صلاته قال لا يتم رفوعها ولا شكو له
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل أختنا وتقول إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة، عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: يعني إذا مات النور له بطل النذر ولم يكن ولم يكن على النار شيء، لأن المقصود هو اعطاؤه والمال والميت لا يعطى زال بحكم تملكه للعطيه فبطل فبطل النظم حينئذ وليس على النافل شيء.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا توضأت لصلاه النافله فهل يجوز ان اصلي بذلكم الوضوء الفريضه لان النيه كانت للنافله؟
1: لا في ذلك اذا توضأ الانسان الضحى مثلا صلاة الضحى نعم وجاء ظهره على طهارة يصلي الظهر والحمد لله الحمد لله المقصود يصلي بالطهارة سواء كان الطهارة لذاكرة أو لقراءة في المصحف أو لغير ذلك يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواها لأن الطهارة حاصلة والحمد لله نعم
0: بارك الله فيكم اذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجه لذلك فهل علي اثم
1: اذا دعت الحاجه يلمس من دون حائل يرفعه الانسان بدون حائل من راي حائل يجعل يده من دين او فوطه او نحو ذلك يرفع اذا كان ليس في غلاف نعم. اما اذا كان في غلاف يرفع بغلافه لكن اذا كان ليس في غلاف فالرجل او المراه يرفع المصلح إن من مكان الى مكان من وراء حائل نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا نذر شخص ذبح شاه لامر معين وتحقق هذا الامر فهل يجوز ان ينوي ذبح الشاه لعيد الاضحى وكذلك النذر
1: إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر. يذبحه لما نذره في الوقت الذي نذره. يعني نذر إذا أعطاه الله ولداً أن يذبح أو نذر إذا تملك دار السكن أن يذبح أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح أو نذر إذا نجح من في الاختبار أن يذبح شاة فيذبحها في وقتها. ولا أجلها الى العيد بل يذبحها في وقتها ويصدق بها للفقراء والنهاوي الا ان تكون له نيه نوى انها يذبحها لاقاربه وجيرانه وياكل معهم فهو على نيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ذريه ما نوى فهو يذبحها على ما نواه والحمد لله قربه لله عز وجل يرجو بها فضله سبحانه والاجر عنده لكن ينبغي ان يعلم ان النذر غير مشروع. فلا ينبغي الا ان ينذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج من البخيل. لكن اذا نذر طاعه لزمه الوفاء. لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصى فاذا نذر طاعه وجب عليه الوفاء. مثل ما تقدم لله عليه ان يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس لله عليه ان يوتر باحدى عشره ليله كذا عليه ان يوفي به لله ان يذبح شاه اذا ورزقه الله مولودا او رزقه الله سكنا او بلغه سلامه فلان من المرض يوفي بنا ذلك
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تقول اختنا في سؤال اخير بعض الشباب هداهم الله يخجلون من لبس الثوب القصير وغطاء الراس كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهل من كلمه توجهونها لشباب الامه
1: الواجب على كل مسلم من الرجال ان يحذر الخيلاء والاسبال وأن يكون ثوبه إلى الكعب لا ينزل عن الكعب وليس في هذا خجل بل هذا هو السنة هذا المشروع ولكن الشياطين تزين للناس الباطل ونواب الشياطين كذلك وإلا فالمشروع أن يكون أن تكون ثيابه إلى إلى الكعب وهذا هو المشروع وهذا هو لوس الرجال أما الإسبال فهو محرم ومن من يتشبه بالنساء أيضا. المرأة تسبل ثيابها لأنها عورة وقدمها عورة. فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا على عذاب جليل. المسبل إزاره. والمنان فيما أعطى والمنفق ساعته بالحل والكاذب. خرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يرخي ثيابه تحت كعبين بل يجب أن تكون أن يكون حد الكعب وإذا رفعه إلى نصف الساق كان أفضل. أما النساء فالواجب عليهن الإسبال يعني سقطة الأقدام. سئل النبي صلى عن ذلك فقال لا ترخي شبرا. فقال له بعض النساء: إذا تبدو أقدامهن قالوا ارخينا ذراعا ولا يزلنا عن ذلك. فالمرأة عورة ترخي ملابسها ذراعا أو أقل. وأما الرجل لا، ليس له أن يرخي تحت الكعب، بل الحد الكعب أما الرأس فأمره واسع، ليس بعورة الرأس بالنسبة إلى الرجل. نعم. إن جعل العمامة أو طاقية، اللي يسمونها طاقية أو الغطرة المعروفة. هذا واسع، أو أو جعله مكشوفا فلا بأس، هذا أمر واسع، مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل، يلبس الرداء واليسار دون شيء على رأسه، وإذا على رأسه ما جرت به العادة من عمامة أو كوفية أو قطرة أو غير ذلك ما جرت به العادة لا بس يلبس المعتاد بين قومه، لا يشد عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه. إذا كان عادة قومه الغطرة غطرة. إذا كانت عادتهم الإمامة على الرأس المكورة إمامه، إذا كانت عادتهم شيئاً آخر ليس في محضور شرعاً حتى لا يشذ عنهم ولا يلبس عنهم.
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم المستمع أحمد شعبان يسأل ويقول هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة؟ واجبه او بماذا توجهون الناس جزاكم الله خيرا.
1: السنه المرأة كشف الوجه في الصلاه اذا لم يكن عندها اجنبي غير محرم. هذه هو السنه تكشف وجهها تسجد مكشوة الوجه وهكذا في حال القيام اما القدمان وسائر البدن فيكون مستور الواجب آساته جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. اما الوجه فكشفه سنه الا اذا كان عندها غير محرم اما الكفان فان سترتهما فهما افضل وان كشفتهما فلا حرج على الصحيح وبعض اهل العلم يرى وجوب ستر الكفين فان سترتهما فهو افضل خروجا من الخلاف وان كشفت الكفين فالصلاه والصلاه وانها صحيحه لكن سترهما افضل خروجا من الخلاف
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم درجة النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبه فما هو توجيه سماحتكم؟
1: لا اعلم لها اصلا فان كانت من عمل الكفار فهذا يبغي تركها وان كانت ليست عمل الكفار بل اعتادها الناس فالامر فيها واسع سهل لكن تركها افضل بكل حال.
0: جزاكم م. الله خيرا نعم احدى الاخوات تقول انا اخاف خوفا شديدا من الافعى ومن الكلام عنها وسمعت ان هذا لا يجوز فما هو توجيه سماحه الشيخ؟
1: الخوف من المؤذيات لا باس به. الخوف من المؤذيات طبعا لا باس به هذا من طبيعه البشر. لكن لا يكون خوفا شديدا يا يعني يخرج عن العاده يكون خوفا يحمل على توقيها على قتلها اذا وجدت مثل العقرب مثل الحية نعم. مثل البعور بالحاف أو بشيء من المبيدات التي تبيده غير الإحراق. يقتل إذا رأى الحية قتلها رأى العقل قتلها النبي عليه السلام قال اقتل حية والعقل في الصلاة حتى في الصلاة فإذا يخاف خوفا خفيفا يعين على الحذر منها وعلى قتلها أما الخوف الشديد هذا من عمل جبنة نعم. لكن خوف خفيف يحمله على الرحى منها بقتلها والمواجهة عن أهلها حية أو عقرب أو زنبور أو بعوض أو ما أشبه هذا مم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع أحمد شعبان يسأل أيضا ويقول ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب, لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه تبع الاسمال
1: السابق الحية إذا كانت في البيت نعم. تؤذن ثلاث مرات
0: ثلاث نعم. مرات، تحذر ثلاث مرات مم.
1: فإن خرجت تقتل في نعم. البيت خاصة طيب. أما في الطرقات أو في في برية فلا حاجة إلى إذن تقتل والنبي اقتل الحية اقتل الحية في الصلاة المرأة والله أعلم إذا كانت في غير البيت مم. أو بعد الإذن فيما يتعلق بالحية جمعا بين النصوص طيب, طيب. نعم
0: جزاكم الله خيرا والإذن ثلاث مرات يكون ثلاث أيام أو ثلاث مرات ولا
1: في ثلاث أيام أو في أكثر
0: أو في أكثر نعم. وإذا كانت في يوم واحد نعم. كفت, كفت. نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نعود إلى سؤال الأخ أحمد شعبان الذي يقول فيه ما المقصود بالله الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه
1: يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله بالله ولا في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا في سورة البقرة. ويقول في سورة النائدة لا يؤاخذكم الله باللوث في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فاللغو هي اللي بين التي لا تقصد تجعل اللسان غير قصد. والله انا كذا والله ما فعلت كذا ما قصدها تجعل لسان عادة. هذه ليست فيها شيء. اما المقصوده اللي يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها والله ما أكل فلان قاصدا له والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك هذه الايمان المقوله المعقده التي يكسبها القلب يعني يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها والله ما أكل فلان والله ما ازور فلان والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك هذه الايمان المعقده إن كان كذباً فيها ديابن الهموس فليس فيها كفارة فيها التوبة وإن كان على فعل مطلوب مستقبل والله ما أكله الان والله ما أزوره فإذا أخل بيمين فعلي
0: كفارة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعاً أو لا مانع أن يكون متقطعاً
1: الأفضل كتابة
0: وين
1: تابعين وإن لم يتتابع أجزأ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشتهر التابع. قال فمن العجم فصيام ثلاثة أيام ولم يقل متتابعة. لكن بعض السلف كان قرأها متابعة من مشعور رضي الله عنه كان يقرأها متابعه ويرى التتابع فالأفضل التتابع.
0: جزاكم ولكن
1: الله. لو صامها غير متتابع أجزأت والحمد على الراجح.
0: جزاكم الله خير. م. هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟
1: الكفاره نعم. لها الان نيتها نعم له نيته طيب. فالواجب يصوم الكفاره بنيتها نعم واذا صادف صانها في يوم الاثنين الخميس الذي كان يصومه ناويا بذلك الكفاره أجزأت ما شاء الله بنية الكفاره ولو صادف يوم الاثنين الخميس الذي كان يصومه نعم قال يعني قال ودي ان اجعلها في ايام صيامي او ايام البيض نعم. وناوي الكفاره اجزأته بارك الله فيك. نرجو لها الأجرين.
0: اللهم نرجو لها الأجرين. اللهم آمين، الأجري. جزاكم الله خيراً. في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟
1: السنة للقادر النزول على الركبتين. كما في حديث وائل وائلة. وهو المراد في حديث أبي لا يبرك عنك ولا يبرك البعيد. هذا الصواب، لا يبرك البعيد، يبرك على يديه. ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا. نبروك على ركبنا التي في الرجلين هذا هو السنه هذا هو الصحيح وهو قول جمهور من اهل العلم ان السنه البروك على ركبتيه لا على يديه خلافا البعير هذا اذا كان قادرا اما اذا كان عاجزا لكبر السن او المرض فانه يبروك على يديه لا باس لاجل
0: العجز. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا حجيت ثم قمت بعمل اكتسب منه في ايام الحج، هل اكون عاصما؟
1: لا حرج في الحمد
0: لله.
1: يقول الله سبحانه ليس عليكم دونها ان تبتغوا من ربكم. يعني الحجاج. طيب. لا حرج يبيع يشتري لا بس
0: جزاكم الله خيرا. يذكر يقول انه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك.
1: لا حرج، اذا كان فعله كطوعا هو
0: ماجور انه واذا فعله
1: بالاجر المعتاد نعم لا باس بالاجر المعتاد
0: بالاجر المعتاد نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع او مستمعة الرمز عين ها حا كاب بل شاب يقول انا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى واعيش في اسرتي المكونه من الوالده والوالد واخواني ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم والكل منهم لا يرضى عن الآخر مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة ومعاملتهم معنا سيئة وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم لآصل ما أمر الله بوصله من صله الرحم غضب الوالد والوالدة وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحب فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون على الهجر فلا يجلب إليهم لكن لو ذهبت إليهم النصيحة والتوجيه الخير والعبد المعروف وأنهم هذا طيب لعلهم يحتدون ولو ما علمت والديك فإذا لم تجدي النصيحة ولم ينفع فيهم التوجيه فحينئذ يسرع هجرهم لإصرارهم على المعصية ومع ذلك ترضي والدك بهذا الأمر أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك فذهب إليهم وانصحهم وأمرهم بالمعروف والهم من المنكر لعل الله يهديهم بذلك ولو لم يرضوا والدك لكن إذا تيسر اخفاء ذلك عن والديك فاجمع بين المصلحتين فحسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه والمعروف المعروف فإلى... فاذا ذهبت الى قاربك للنصح والتوجيه بالمعروف المعروف عن المنكر هذا امل طيب ومشروع ولو لم يرضى والداك لكن اذا تيسر ان تخفي ذلك عنهما فتجمع بين المصلحتين بين ان والديك والديك وبين القيام بما شرع الله له من النصيحه والتوجيه هذا كله حسن
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله بعثت بها احدى الاخوات رمزت لسمها اسمها بالحروف ح الم من الرياض. اختنا تسال عن صلاه الليل وتسال هل يجب الملازمه لها او لا يجب؟ جزاكم الله خيرا.
1: صلاه الليل سنه مؤكده. ومن فعل النبي صلى الله قال الله جل وعلا ومن الليل فتهدد بنا في تلك لا عسى ان يبارك ربك مقاما محمودا وقال في وسوء الصالحين من عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وبالأسهار هم يستوفقون وقال في صفات عباد الرحمن سبحانه وتعالى والذين يبيتون من ربهم سجدا وقياما فتهج بالليل سنه وقربه عظيمه لكن حسب الطاقة يفعل هذا الإنسان حسب في أول الليل في أثناء الليل في آخر الليل حسب التيسير وأقلها واحدة وكانت واحدة يوتر بها ويستحب له الزيادة يصلي ثلاثة خمسة سبعة تسعة حسب التيسير وإذا كان يشق عليه قيام الليل في آخر الليل صلىها قبل أن قبل ينام كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ريضه وابى الدرداء ان يوتر قبل النوم. واذا تيسر له ان يقوم من اخر الليل فهو افضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل. فان صلاه اخر المشهوده فذلك افضل. والسنه اثنتين اثنتين. ثم يوتي بواحده. في قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. واذا فتح عليكم الصبح صلى صلى ركعه واحده. توتر له ما قد صلى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا لا يأس من ترك صلاة الليل.
1: لكن لا يأس سنة. 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 الحمد لله. لو لو تركها لا شيء عليه لكن سنة سنة محافظة عليها. بارك الله الله لم يوجب عليها إلا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة. هذه فريضة. طيب. وما زاد عليها صلاة الضحى، التاجر بالليل، الرواتب. الوتر كلها كلها نافله. بارك
0: الله مم. لكنكم تدعون المسلمين.
1: لكن ينبغي المؤمن يشرع لها يحافظ على الرواتب والفضائل.
0: نعم. ويسارع الى كل خير. الله. ولا سيما نعم. التهاجم
1: بالليل والوتر. صلاة متاكده وهكذا الرواتب سنه الظهر قبلها اربع بعدها اثنتين. نعم. وان صلى بعدها اربع كان افضل ايضا. أيوة. طيب. بعد العصر يستحب ان يصلي اربع يسلم كل اثنتين كذلك بعد المغرب اثنتين بعد العشاء اثنتين. قبل صلاه أنت كل هذه رواتب. طيب. واذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين كان افضل ايضا طيب. من الاذانين. طيب. كل هذه نواهي مستحبه. ينبغي هو ان يحافظ عليها وان يكون حريصا عليها. يبدو ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا اثناء تاديتي للصلوات: فانني لا اؤديها بخشوع، وانا احس بذلك. انني لا اؤديها بخشوع. وأيضا فأنا أسرع وأكثر الحركة فيها هل علي إثم في ذلك وهل ينقص أجري فيها علما بأن ذلك خارج عن إرادتي
1: الواجب عليك الطمأنينة لا من الطمأنينة في الصلاة أن ترفعي المطمئنة ترفعي وتعتدي لي مطمئنة تسجدي مطمئنة حتى يرجع كل إلى مكانه تجلس بين سجده مطمئنه واذا تيسر زياده في الخشوع والطمانينه واحضار القلب والاكثار من التسبيح في السجود والركوع والدعاء في السجود كان هذا اكمل مع الحذر من الوساوس اذا احسست بشيء تعودي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين في صلاه لا بد من الجهاد والله سبحانه يقول: "والذين جاهدوا فينا لهم شرعنا". فعلى الرجل والمرأة العناية بالصلاة والحرص على الخشوع فيها والطمأنينة وأداء المشروعات من من الأذكار والدعاء في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثة أو والواجب مرة. ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل هذا مشروع، وفي السجود كذلك. سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى ثلاث مرات أو أكثر والواجب مرة ويكتمل الدعاء في السجود ويقول سبحانك اللهم ربنا ومن اللهم في لي في السجود كالركوع ويقول سبوح القدوس رب الملائكة بالروح في, في السجود كما يقول في الركوع فالمقصود أن السنة المؤمن أن يجتهد في أداء المشروعات مع وجوب الطمأنينة، الطمأنينة بد منها في الركوع والسجود من السيدتين ومع ذلك الركوة حين يعتدل لا أود من الطمانينة ومع هذا زيادة الخشوع وزيادة التسبيح في الركوع والسجود الكثرة الدعاء في السجود كل هذا بشكل
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية التونسية وبائثها مستمع يقول أخوكم في الله يوسف مفتاح الأخ يوسف يقول إنني أقطن بمنطقة نائية تبعد كثيرا عن المسجد وذلكم يمنعني من صلاة الجمعة فهل لي ان اصلي صلاة الجمعة في بيتي اثناء نقلها مباشرة وسماعها من الراديو وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: اذا استطعت ان تحضر فعليك ان تحضر اذا كنت تسمع النداء عند هدوء الاصوات فعليك ان تحضر أو كنت في طرف البلد عليك أن تحضر مطلقا ولو بعدت، عليك أن تحضر الجمعة. أما إذا كنت بعيد خارج البلد لا تسمع النداء ويشق عليك الحضور فلا حرج عليك، صلي ظهرا لا تصلي جمعة. عليك أن تصلي ظهرا أربع ركعات. يعني لأن الجمعة إنما الصلاة في الجماعة. طيب أما الإنسان في بيته يصلي ظهرا لمرضه أو بعده وهكذا النساء يصلين ظهرا أربع ركعات. لا يصلي الجمعة. المرأة تصلي في بيتها ظهرا أربع ركعات. في كل مكان وهكذا الرجل المريض الذي لا يحضر الجمعه يصلي ظهرا اربع ركعات وهكذا البعيد عن المساجد الذي لا يستطيع الكون لبعدها المساجد ولا سمع صوت المؤذن فهذا يصلي ظهرا اربع ركعات لكن اذا تسلك ولو بالسياره تحضر الخير تشهد الجمعه هذا خير عظيم اما اذا بعد بعد عنه ولو بالسياره لا لا يلزمك إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء عنده هدوء الأصوات أما سماعه بمكبر فلا فلا يعني يوجب الحضور إذا كنت بعيدا لكن إذا تيسرت مشقة وصبرت وجئت إلى خير لك عظيم سواء عليك سواء عليك أو في السيارة أو في الدراجة أنت على خير العظيم لكن لا يلزمك إذا كنت بعيدا إنما يلزمك إذا إن كنت قريبا تسمع الصوت النداء عند هدوء الأصوات تسمع لو كان الصوت هادئة تسمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا ياتي فلا صلاة له إلا من عذر كل من عباس ما هو العذر قال خوف أو مرض وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى يرث ليس لي قائد يقول مسجد هل من رصان في بيتي
0: فقال عليه الصلاة هل تسمع
1: النداء بالصلاة قال نعم
0: قال جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكه العربيه السعوديه الرياض الاذاعه برنامج نور على الدرب مره اخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته